0: Die Aufwärtsspirale. Manche Narben verheilen nie. Das meine ich diesmal ganz wörtlich. In dieser Folge geht es ums Ritzen. Mein Gefühl sagt mir, dass sich immer mehr Menschen schneiden und ich würde gern verstehen, was dahinter steckt. Das frage ich heute Professor Dr. Janine Trunk. Sie ist psychologische Psychotherapeutin mit eigener Praxis und lehrt an der Hochschule Döpfer, in ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit sind Kinder-, Jugend- und Entwicklungspsychologie zentral und selbstverletzendes Verhalten eines der Themen. Ich bin gespannt, was ich heute lernen darf. Kommt mit in die Aufwärtsspirale mit Janine Trunk. Moin! Hallo,
1: aus dem Ruhrgebiet.
0: Genau, in Hamburg sagt man ja immer Moin, das irritiert ganz viele Menschen, das stimmt natürlich. Genau, vor allem abends. Vor allem abends, stimmt, ja, obwohl ja. morgen kann man im Ruhrgebiet manchmal auch sagen, aber ist ja wurscht. Wir beschäftigen uns ja heute mit Emotionen im weitesten Sinne, vor allem aber auch mit selbstverletzendem Verhalten. Also im umgangssprachlichen Jargon würde man vielleicht Ritzen sagen. Und als erstes würde ich natürlich die Frage stellen wollen, warum machen Menschen das eigentlich, Frau Trunk?
1: Warum Menschen sich selbst verletzen, warum sie sich ja. im prominentesten Verständnis schneiden. Mhm. Insgesamt ist das ein ziemlich vielschichtiges Problem, müssen wir sagen. Von daher gibt es natürlich auch nicht die ein eindeutige ähm, Ursache, die wir uns für so viele Phänomene ja immer so wünschen, sondern ähm, hat in der Regel ganz ganz viele verschiedene Bedingungsfaktoren. Aber das, was man so, ähm, wenn man sich ganz ganz viele Menschen anschaut, die sich selber verletzen, sich am, am Ende doch überzufällig häufig äh, zeigt, ist, dass die Menschen meistens aus einer sogenannten Hochanspannung heraus, also aus einer ganz massiven inneren Unruhe. Ähm, so, Ich stelle mir das so vor, als würde ich quasi innerlich platzen vor, vor Anspannung, vor Unruhe und kein anderes Ventil im Grunde genommen haben, ähm, ohne sich selber zu verletzen. Also diesem inneren diffusen Erleben und Empfinden einen stärkeren Reiz zuzufügen sozusagen ne? und sich dann eben durch den körperlichen Schmerz von der inneren Unruhe und der Anspannung abzulenken.
0: Ich glaube, jeder kann irgendwie nachvollziehen, dass es manchmal Situationen gibt, wo man einfach überhaupt nicht mehr weiß, wohin mit sich selbst. Und vielleicht hat jeder auch schon mal laut geschrien oder in so ein Kissen geschlagen oder so etwas. Darüber haben wir ja neulich auch schon gesprochen mit Martin Wiedemann, der uns im Skills-Training erzählt hat, wie man mit solchen hoch angespannten Situationen auch umgehen kann. Ja.
1: Mhm. Das
0: ist natürlich jetzt etwas Zerstörerisches und was andere Menschen auch sehen und mir persönlich kommt es so vor, als wäre das in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer mehr geworden, als wäre es fast Mode geworden, sich zu schneiden. Können Sie das bestätigen?
1: Ja, das wird immer wieder ja auch äh, diskutiert. Ne? Also äh, ist, es, ist es ein Störungsbild, ist es ein Phänomen der Jugendkultur, ist es eine Modeerscheinung? Und da müssen wir natürlich wie bei, ich sag mal, psychischen Störungen im engeren Sinn natürlich schauen, dass wir heute deutlich mehr forschen als beispielsweise vor 20 Jahren. Ne? Und auch das mediale Interesse und auch das Inanspruchnahmeverhalten und auch die sozialen Medien sich in den letzten 20 Jahren extrem weiterentwickelt und differenziert haben. Von daher ist das total schwierig zu beantworten. Das sehen wir bei Essstörungen beispielsweise in ähnlicher Form, dass man manchmal den Eindruck gewinnt, das ist viel früher, das ist viel häufiger. Und tatsächlich sind aber die Häufigkeitsraten, also die Prävalenz fast stabil. Das würde ich für selbstverletzende Verhalten jetzt so nicht eins zu eins äh, mit unterschreiben wollen, weil wir da sehr, sehr wenig Studien überhaupt nur haben, äh, so wenn man 20, 30 Jahre zurückblickt. Es gab es aber auch tatsächlich schon in den äh, 90ern, äh, wenn man so an die den Anfang der 90er Jahre beispielsweise zurückdenkt, äh, Anja Werner, Kurt Cobain, hm. das war ja schon, äh, schon auch da durchaus in der Jugendkultur vertreten, aber eben war vielleicht nicht so nicht so präsent in der Jugendkultur, sondern dass es vielleicht eher in den Subkulturen umgesetzt wurde. Und heute ist es doch breiter vertreten. Das beantwortet Ihre Frage jetzt nicht. Ne? Also ist es häufiger geworden oder nicht? Es gibt ein paar Schulstudien ne? und mhm. die finde ich eigentlich ziemlich gut, weil selbstverletztes Verhalten im engeren Sinn ja keine psychische Störung darstellt, wie beispielsweise eine Depression oder eine Borderline-Persönlichkeitsstörung. Und in den Schulstudien wird einfach über ganz, ganz viele Schülerinnen und Schüler geschaut, welche Verhaltensweisen, also nicht nur selbstverletztes Verhalten, sondern auch impulsives Verhalten, bestimmte Formen des Essverhaltens und so weiter weiter an den Tag gelegt werden. Und unter anderem wird eben auch nach Selbstverletzung gefragt. Und hier zeigen Schulstudien der letzten gut zehn Jahre äh, durchaus auch in den Wiederholungsmessungen, dass es ein leichten Trend nach oben gibt mhm. und um vielleicht konkrete Zahlen auch mal zu nennen, dass tatsächlich an die 30 Prozent der Schülerinnen und Schüler der neunten Klasse sich schon einmal vorsätzlich selbst verletzt haben. Das ist schon ziemlich viel. viel ne? ja. Da muss man natürlich gucken, dass diese Studien, die unterscheiden dann auch, na, also wer hat das einmal ausprobiert im Sinne einer Mutprobe oder ähnlichem ne? und mhm. wer setzt es tatsächlich Regelmäßig um. Ne? Also wo kann man da von einer Form der ungünstigen Problembewältigungsstrategie vielleicht sprechen? Und da sind es aber immerhin auch 4 Prozent. Und das, finde ich, ist relativ viel.
0: Die das regelmäßig machen?
1: Genau, die das regelmäßig umsetzen und regelmäßig. Das kommt natürlich immer ein bisschen auf die Studie an, so mhm. ne, wie das dann operationalisiert, also abgefragt wird. Aber das Kriterium für regelmäßig ist in einer mir bekannten Studie
0: häufiger als viermal die Woche. Und oh, das ist schon viel. Das ist gut. Ja. Da frage ich mich aber sofort, was heißt denn dann eigentlich selbstverletzendes Verhalten? Sie haben vorhin von der Essstörung gesprochen und eine Bulimie, wo man sich erbricht zum Beispiel auch. Ist das vielleicht auch schon so ein vorsätzlich selbstverletzendes Verhalten?
1: Ja, das ist auch eine definitorische Frage und Einordnung. Ne? Ja. Also im Grunde genommen, wenn wir ähm, von selbstverletzendem Verhalten, also zu so diesem klassischen Ritzen, mhm. Schnippeln, Katten sprechen, ne? wie äh, wir das in den unterschiedlichen Medien auch immer wieder finden, dann ist es tatsächlich die direkte und offene Verletzung mhm. oder Schädigung am eigenen Körper, wo streng genommen das polemische Verhalten ja nicht zuzählen würde, mhm. weil es eine indirekte Form ist. Ne? Also die negativen und also durchaus auch nachhaltig negativen Konsequenzen ähm, zeigen sich ja erst später. Wenngleich die Funktion durchaus ähnlich sein kann. Ne? Also es hat ja, also bei Essstörung geht es ja auch ganz viel um Gefühlsbewältigung, um Gefühlsabwehr, es geht um Kontrolle, also im Grunde um relativ ähnliche Funktionen wie beim selbstverletzenden Verhalten. Aber wenn wir Sag mal, enge Definitionskriterien anlegen wollten, ne, dann würden wir sagen, ist es eher eine indirekte Form des selbstschädigenden Verhaltens. Das zeigt
0: ja schon, wie komplex dieser Sachverhalt ist. Ja, und total. klar, ich glaube, wir alle denken sofort als erstes ans Ritzen, aber man kann ja bestimmt auch andere Dinge sich selbst zufügen, die jetzt auch nicht so ganz hilfreich sind und langfristig Schäden zufügen. Darum frage ich mich, wie erkennt man denn eigentlich sowas und kommen denn Leute wirklich ernsthaft auch zu ihnen, weil dann, dann muss es ja schon fast einen Suchtcharakter haben, denn ich könnte es ja theoretisch doch einfach lassen. Oder denke ich jetzt zu einfach?
1: Nee, ich finde das schon total komplex. Genau, ähm, genau. also ich glaube, so die erste Frage war ja, woran erkennt man das? Mhm. Und da ist ja dann die Frage zu stellen, die Tatsächliche Verletzung. Ne? Mhm. Also, ich meine, die erkennt man je nach äh, Körperstelle relativ schnell. <lacht> also, ne, mhm. wenn es äh, der äh, nicht dominante Unterarm ist, wo ein, am häufigsten geritzt wird, äh, dann, dann sieht man das im Sommer oder es wird versteckt und dann äh, hat man zumindest als Fachkraft eigentlich schon mal so eine Idee, <lacht> warum man äh, äh, beispielsweise Stulpen trägt. Das wird natürlich deutlich schwieriger, ähm, wenn an Körperstellen und in Körperregionen geritzt wird, die man eben nicht offen sieht. Und auch das gibt es. Den Armen folgen die Beine und hier vor allem die Unterschenkel. Das ist schon eher äh, intimer einfach auch. Ne? Und ähm, eben es wird auch im Genitalbereich äh, geritzt, was, was dann eben für Außenstehende gar nicht mehr ersichtlich wird. Also das ist so der eine Punkt. Hinzu kommen natürlich auch die Narben. Ne? Also die sind ähm, ja durchaus auch im Grunde lebenslänglich zu mhm. sehen. Ne? Äh, wo ich auch einige Patientinnen äh, aktuell äh, behandle. Da geht es nicht mehr mehr um, ums Ritzen und es geht auch nicht um die Narben, aber wo einfach auch klar ist, die, die Unterarme, wenn sie die Narben nicht mehr haben möchte, dann geht da nur noch eine Hauttransplantation, ne? weil da, das sieht schlimm aus. Ne? Mhm. Das erinnert sie ihr Leben lang, äh, wird sie das an, an schlimme Phasen ihres Lebens erinnern.
0: Und das kommt ja dann auch noch weiter, weil wir haben ja jetzt schon oft auch hier im Podcast darüber gesprochen, wie hoch die Stigmatisierung psychischer Erkrankungen ist. Und mhm. wenn ich dann ja auch noch offenkundig zeigen muss oder preisgeben muss, dass ich schlimme Phasen hatte, in denen ich mich selbst verletzt habe, dann muss die Angst vor dieser Stigmatisierung für Menschen, die sich sichtbar selbst verletzt haben, ja noch viel größer sein, oder?
1: Ja, also das, das kann man da schon äh, daraus ableiten. Also das, was, was ich da eher beobachten kann, was, was ich aber aus der Angst hier absolut herleitet, so als, als sekundäre Emotion, als darauf folgendes sozialisiertes äh, Gefühl, äh, ist einfach Scham. Ne? Also das Betroffene sich wahnsinnig schämen. Später dann, wenn die Narben verheilt sind. Im Kontext der akuten Selbstverletzung, da würde ich sagen, kann es durchaus variieren. Da spielt Scham auch eine sehr große Rolle. Aber selbstverletzendes Verhalten kann auch einen appellativen Charakter haben. Was öfter so, wenn ich mit Fachkräften beispielsweise zusammenarbeite, so, so als Manipulation dann, ich sag mal, abgetan wird. Manipulation hat ja oft sowas was negativ konnotiert ist, ne? wo ich dann immer sage, nee, das, das muss, ist, ist gar nicht vorsätzlich als manipulierend, es also soll gar nicht so zu verstehen sein, ne? aber es macht natürlich was mit der Umgebung, wenn ich offen zeige, dass ich eine frische Wunde habe beispielsweise.
0: Und da kann ich ganz klar aus eigener Erfahrung sagen, ich glaube, ich, ich war da noch sehr jung im frühen Erwachsenenalter, da hatte ich eine Partnerin und bin von einem Wochenende nach Hause gekommen und habe sie wieder gesehen und plötzlich hatte sie tatsächlich so ein Pflaster ums Handgelenk und ich habe dann erfahren, okay, die hat sich geritzt und die hat sich wohl irgendwie geschnitten, weil ich nicht da war. Und das war für mich in dem Augenblick so ein mhm. ja, lebensveränderndes Ereignis, als betroffene Person, als angehörige betroffene Person, mhm. damit umzugehen, dass wir ja auch zwei Seiten dieser Situation beleuchten müssen. Also gibt es da vielleicht einen Tipp oder haben Sie da Erfahrungsberichte von Menschen, die eben nicht betroffen sind, also die sich nicht selbst verletzen, sondern die Angehörig sind?
1: Tipps sind da immer so so ganz allgemein gesprochen super schwierig. Klar. Was auf jeden Fall eine Empfehlung ist, ist es offen zu machen. Also ne, jetzt auf, auf Ihren Fall halt äh, transferiert, würde ich sagen, es war genau richtig, das anzusprechen. Auch das Erstaunen vielleicht zunächst einmal, was ist da passiert und dann drüber zu sprechen. Ähm, und dann auch Regeln aufzustellen zum Beispiel. Also ich glaube, das ist total wichtig, ne? weil ähm, das macht was mit dem Gegenüber, es macht was mit der Umgebung, es macht was mit der Familie, mit den Angehörigen und äh, da eben auch äh, klar zu besprechen, wie, wie wollen wir in solchen Fällen damit umgehen. Das muss jetzt kein therapeutisch angeleiteter Notfallkoffer sein, ne? aber man kann ja beispielsweise äh, durchaus sagen, ich, ich, wir möchten nicht, dass frische Verletzungen beispielsweise zur Schau gestellt werden, weil die zusätzlich noch mal Triggerpotenzial haben. Ne? Das ist ja auch was, was, beispielsweise in den Schulen ganz wichtig ist. Ne? Wie gehen wir in Klassengemeinschaften damit um, wenn es eins, zwei, drei vor allen Dingen Mädchen an der Stelle gibt, die sich im Unterricht oder in den Pausen selber verletzen. Wie möchten wir auch die anderen MitschülerInnen, wie, wie möchten wir die schützen da auch? Und ne, da ist so eine Empfehlung zu verhandeln miteinander. Dürfen oder sollen Wunden offen gezeigt werden? Wie viel Raum möchten wir dem Thema geben? Ne, weil das ja wiederum auch verstärkend sein kann, so, ne? Das ist ja, also, das ist ja immer Reaktion gegen Reaktion, so ganz plump runtergebrochen, ne. Und, ähm, die Aufmerksamkeitszuwendung, die Betroffenen dann äh, zuteil wird, kann ja wiederum auch, sag ich mal, Ver Verlassensängsten oder Verlustängsten, die können dadurch ja abgemildert werden. Das meine ich so meinte ich gerade eben so mit diesem Manipulativen, ne? mhm. ähm, Das wird nicht vorsätzlich manipulativ gemeint gewesen sein, sondern wirklich aus einer großen inneren Not, heraus passiert sein, aber manipulativ in dem Sinne, als dass sie möglicherweise dann ja Beruhigung dadurch erfahren hat, dass, dass sie sich absichern konnte im Sinne von, du verlässt mich nicht oder das weiß ich, ist alles Spekulation. Ne? Aber solche Szenarien stellen sich ja immer wieder auch dar.
0: Sie haben jetzt gerade ein Beispiel aus der Schule aufgemacht und mhm. auch schon oft von Jugendkultur gesprochen und wir haben jetzt das große Glück mit Ihnen jemanden im Podcast zu haben, die auf der einen Seite im Hochschulkontext sich sehr viel mit Kindern und Jugendlichen und Entwicklungspsychologie beschäftigt und auf der anderen Seite auch praktisch tätig ist in einer Praxis, wo sie eben auch Erwachsene behandeln. Ist das selbstverletzende Verhalten ein reines Jugendproblem? Das
1: selbstverletzende Verhalten, so für sich runtergebrochen, ne, wie ich es gerade eben versucht habe, zu definieren und auf den Punkt zu bringen, ne? also sich, sich offen und direkt selber zu verletzen, das findet sich in der Literatur auch so wieder, ist etwas, was relativ begrenzt ist, äh, seinen Anfang nimmt im frühen Jugendalter, also so zwischen 12 und 13 und sich im Grunde genommen im frühen Erwachsenenalter bis hin zu 30 Jahren in der Regel verwächst. So. Aber die dahinterstehenden, sag ich mal, Problemlagen, ne? also Umgang mit innerer Anspannung, Wunsch nach Kontrolle, das ist dadurch nicht unbedingt gelöst. Soll heißen, ne? es gibt ja so diesen Begriff der Symptomverschiebung. Ne? Ich glaube, der mhm. kommt ursprünglich mal aus der psychoanalytischen Tradition, dass man dann natürlich gut gucken muss, auch in den Anamnesen, ne? wenn sie mit Personen zusammenarbeiten, die. 50 beispielsweise sind oder in der Lebensmitte sind, wie haben die früher Probleme bewältigt? Und dann zeigt sich beispielsweise beim aktuellen Alkoholablusus oder bei vorliegenden Schwierigkeiten im Essverhalten oder bei einfach affektiven Störungen, also Störungen der Emotionsregulation, dass da durchaus in früheren Tagen, also Jahrzehnte zurückgegangen, selbstverletzendes Verhalten aufgetreten ist.
0: Jetzt haben Sie gerade ein kleines Fachwort gesagt? Alkoholabusus, also die, ja. die, die ver sch schlechte Verwendung. Wie würde man das umschreiben?
1: Ja, missbräuchlicher Konsum. Ne? Also mhm. genau. Also wenn ich Alkohol trinke, nicht weil er mir gut schmeckt oder weil es in, in der Gesellschaft irgendwie nett ist, sondern wenn ich Alkohol trinke um schlechte Gefühle wegzumachen, so platt gesprochen. Ne? Oder um besser schlafen zu können, damit das Sorgenkarussell im Bett nicht wieder losgeht. Dann würden wir ja schon von einem Missbrauch sprechen. Mhm. Nicht mehr von einem genussvollen Gebrauch, sondern einem Missbrauch.
0: Das führt mich schon wieder zu der Richtung Suchtverhalten. Und auch das ist ja etwas, das hatte ich vorhin schon mal kurz so angedeutet, was ich mir vorstellen könnte, was bei vielen Menschen auch eine Rolle spielt, dass ich habe mich einmal geschnitten, das hat mir geholfen bei meiner Emotionsregulation, also dabei mit meiner Anspannung umzugehen beispielsweise jetzt verwende ich das häufiger, weil ich bin ja sozusagen belohnt worden dafür, dass ich das gemacht habe, denn die große Anspannung ist weggegangen. Mhm. Kann das so einen Suchtcharakter haben? So wirkt es ja, ja von außen.
1: Ja, okay. ja genau. Und ich finde, die Parallele ist, ist auch nicht weit hergeholt. Also das äh, wird auch äh, viel diskutiert und ist auch bei, sag ich mal, den Menschen, die regelmäßig selbstverletzendes Verhalten umsetzen, ähm, auch in einer ganz ähnlichen Dynamik äh, zu sehen. Das heißt, wenn wir von Abhängigkeit, also von, von stoffgebundenen Süchten sprechen, ne? dann mhm. sehen wir da ja so diesen sogenannten Suchtdruck, ne? also dass, wenn, wenn sozusagen der Pegel sinkt, ne? dass die Personen unruhig werden, dass sie möglicherweise anfangen zu zittern oder zu hibbeln oder, ne? das heißt, es ist da eine Dringlichkeit und ein Verlangen zu erkennen. Wir haben auch sowas wie eine Toleranzentwicklung, das heißt eine alkoholkranke Person braucht um denselben Effekt zu erzielen, mit der Zeit immer mehr Stoff. Mhm. Wir sehen dasselbe aber auch bei ähm, Selbstverletzendem Verhalten. Wir sehen, die Wunden werden mit der Zeit tiefer und auch zahlreicher. Das hat einfach was mit der, ich sag mal, Abstumpfung jetzt so plump unserer Schmerzrezeptoren zu tun.
0: Also der Schmerzempfindlichkeit, die, die Rezeptoren Richtig, sind die, genau, die Punkte, genau. wo die Schmerzen empfinden. Äh, äh, da ganz kurz nochmal eingehakt, sich ritzen im Intimbereich ist ja vielleicht auch genau das, weil ich mir vorgestellt habe, das muss doch noch unendlich viel schmerzhafter sein. Also könnte man sagen, man macht eine Ritzerkarriere von dem Unterarm, oder Stellen, die vielleicht nicht ganz so doll Schmerzen bis hin zu stellen wie den Intimbereich, wo es dann wirklich doll wird?
1: Ja, möglicherweise. Das ist da im Zuge so einer Toleranzentwicklung. Ne? Also um dieses entlebte Wort aus, aus der Sucht da zu bedienen. Ähm, das könnte ich mir vorstellen, ja. Wobei die Verletzungen im Intimbereich jetzt so meiner Erfahrung nach ganz häufig bei Frauen in erster Linie zu beobachten sind, die sexuellen Missbrauch erlebt haben. Mhm. Also dass es da auch nochmal um eine andere Funktion auch geht. Ne? Mhm. Also möglicherweise auch potenzielle Sexualpartner oder Partnerinnen abzuschrecken und dadurch auch Distanz herzustellen. Und das ist ähm, sicherlich ne, auch nochmal etwas, was für Außenstehende noch viel weniger nachvollziehbar ist, wenn man sich im, im, im Schambereich äh, selbst verletzt, als am Unterarm. Und selbst am Unterarm ist es schon so, dass wir sagen, eigentlich widerspricht das ja so, unserer Evolution, so dem evolutionären Gedankengut, so, ja. ne? dass wir eigentlich ja dafür ne, so, so gepolt sein sollten, dass wir da für unsere Gesunderhaltung ganz viel tun. Ne? Und dass es, es widerspricht eigentlich unserer Natur, uns selber zu verletzen. Und von daher würde ich da die, die Verletzung im Intimbereich, den würde ich nochmal eine ganz gesonderte Funktion auch einräumen wollen.
0: Mir stehen schon die Nackenhaare zu Berge, wenn ich nur über Rasierklingen zum Beispiel nachdenke. Und das mitunter das Schlimmste für mich ist es schon, mich am Papier ganz fein zu schneiden. So. Ja, Deswegen ist es für mich auch tatsächlich ein, ein Gedanke, der mir ganz, ganz fern liegt. Und was wir ja auch noch sagen müssen, das selbstverletzende Verhalten wird in meiner Wahrnehmung zumindest ganz oft mit der Borderline-Persönlichkeitsstörung in Zusammenhang gebracht würden Sie sagen, ja, das stimmt, eigentlich sind das fast alles borderline persönlichkeitsgestärkte Menschen oder hängt das gar nicht so sehr zusammen, gibt es da auch andere Menschen, die vielleicht nicht diese Diagnose haben?
1: Ja, also sowohl als auch würde ich da hm. ja sagen. Also ne, einerseits haben wir ja gesehen, also äh, relativ viele junge Menschen probieren das mal aus. Also das würde ich wirklich so im Kontext vielleicht sehen wie U-Bahn surfen oder hm. irgendwelche anderen Mutproben zu machen. Ne? Das ist einfach Teil der Jugendkultur. Ich habe gerade die aktuellen Zahlen nicht im Kopf, wie viele Jugendliche beispielsweise Kiffen mal ausprobiert haben. Ich würde mhm. annehmen, dass so, dass in den letzten zehn Jahren, dass die Häufigkeit da oder die Inzidenz, ne, das erstmals ausprobieren, eher ein bisschen gesunken ist, einfach weil die Prävention sehr viel mehr im Lebensraum der Jugendlichen vertreten ist. Ich kenne da aber keine aktuelle Zahl.
0: Dann sucht man sich was anderes.
1: <lacht> so, dann, dann das wollte ich damit <lacht> gar nicht sagen, sondern ne, ich hätte gerne was gehabt zum, zum Kontrastieren, wie oft andere mhm. Risikoverhaltensweisen auftreten im, im Jugendamt. Alter, um das mit selbstverletzendem Verhalten in, in Zusammenhang zu bringen. Aber ne, da würde ich sagen, einerseits kann es eben Ausdruck von ganz vielen, auch sozialen Motiven sein, Gruppenzugehörigkeit, Aufmerksamkeit zu bekommen, sich abgrenzen zu wollen. Das kann was damit zu tun haben, das ist eine wichtige Aufgabe auch in der Identitätsentwicklung einnimmt. Und das sind alles Themen des Jugendalters. Das sind mhm. keine Themen der Borderline-Persönlichkeitsstörung. Natürlich setzen sich Jugendliche, die nicht eine Prädisposition haben, also eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, aufgrund ihrer Vorgeschichte an einer Borderline Persönlichkeitsstörung zu erkranken, die haben auch Themen wie Identitätsentwicklung und, mhm, und äh, ne, so weiter, aber das ist ja erstmal etwas, was, was alle jungen Menschen durchmachen. Spezifisch ähm, ist es aber tatsächlich so, dass bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung explizit selbstverletzendes Verhalten beziehungsweise selbstschädigendes Verhalten als ein diagnostisches Kriterium genannt wird. Und daher kommt es eben auch so häufig, dass das oft synonym verwendet wird, obwohl nicht jeder, der sich selbst verletzt, auch eine Borderline-Persönlichkeitsstörung hat.
0: Und vermutlich auch nicht jeder und jede, die eine Borderline-Persönlichkeitsstörung haben, sich selbstverletzendes ist, Verhalten richtig. zeigt.
1: Genau. Wir würden ja sagen, ähm, bei, bei, der emotionalen Instabilität vom Borderline-Typus, der dann da noch unterschieden wird, geht es ja genau um die Themen, die auch bei Selbstverletzung zentral sind. Ne? Also es geht ähm, darum, dass Emotionen super intensiv wahrgenommen werden, ähm, dass man hochsensibel ist, dass man schwierig hat, die, die hoch aus, pieksenden <lacht> Emotionen, sage ich mal, die wieder unter Kontrolle zu bekommen. Ne, das, deswegen werden da auch Skills angewendet bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung, ne, um, um auf einen möglichst gesunden Weg irgendwie die, die Anspannung auch runterfahren zu können und den inneren Druck zu regulieren. Von daher gibt es da super viele Parallelen, aber das eine ist nicht gleich dem anderen.
0: Jetzt hatte ich Sie vorhin kurz unterbrochen, weil ich immer so viele Gedanken habe, die mir in den Kopf schießen, wenn Sie diese ganzen Ausführungen machen. Wenn ich also jetzt darunter leide, ich merke ich habe da ein Problem, Ich, das hat schon Suchtcharakter, ich verletze mich echt oft selbst wie kann ich dann damit umgehen? Also wie ist so Ihrer Erfahrung nach auch der Weg und der Weg auch dann zu Ihnen in die Praxis?
1: Ähm, da waren wir stehen geblieben, eben bei der Frage, ne, gibt es da Gemeinsamkeiten eben auch zur Suchtentwicklung? Ich würde vielleicht da noch mal ganz kurz auch einsetzen, weil wir hatten ja irgendwie so über den Suchtdruck und die Toleranz gesprochen. Und so was wir eben auch sehen können bei ganz vielen Betroffenen, ist eben die Beibehaltung des, dieses ungünstigen Problems. Verhaltens trotz bewussten Schadens. Das heißt also, obwohl ähm Betroffene beispielsweise feststellen, dass sie ausgegrenzt werden, dass sie auch negative Erfahrungen machen, dass sie sich, dass sie sich selber wehtun, dass es keine nachhaltigen Lösungen sind für ihre mhm. Problemlagen, sitzen sie sich weiter. Und das ist ja auch etwas, was wir bei suchterkrankten Menschen sehen. Ne? Also viele wissen durchaus, wenn ich jetzt weiter trinke, dann ähm, wird aus meiner Fettleber eine Leberzirrhose. Das ist den meisten durchaus klar. Und ja, die selbst beim Rauchen. Trotzdem. Richtig, genau. Da muss man gar nicht so weit ausführen. Von daher Gibt es da, um das zusammenzufassen, ganz viele Parallelen? Der Weg jetzt, um auf die Frage zurückzukommen, so was, was führt die Leute dann zur Inanspruchnahme? Tatsächlich ist es durchaus bei Jugendlichen aus meiner Erfahrung heraus so, dass sie gar nicht unbedingt selbst motiviert kommen, sondern es sich eher um so einen fremdmotivierten, also ich möchte jetzt nicht sagen, um einen Zwangskontext handelt, aber durchaus um so einen Kontext, wo vielleicht die beste Freundin begleitet oder die Eltern begleiten oder die Schulsozialarbeiterin begleitet, ne? wo eine Brücke gebaut wird ja. und das auch meiner Erfahrung nach eher zu Stationen der Kinder- und Jugendhilfe da haben wir ja ein riesig ne also ne, richtig eigentlich gut aufgestellte Situation in Deutschland von, von der offenen Kinder- und Jugendhilfe bis hin zu Beratungsstellen. Und dass das eben dann ein Anlaufpunkt für junge Menschen ist. Weil wir die Schwierigkeit natürlich in der Psychotherapie da immer haben, dass für die Psychotherapie die Einverständniserklärung der Elternteile teilweise erforderlich ist. Also das ist rechtlich immer ein bisschen schwierig. Und deswegen sind Beratungsstellen da einfach so super gut, weil die auch bei Minderjährigen ohne Einbezug der Beziehung Person arbeiten können. Und das
0: ist einfach der Weg der Wahl. Etwa jeder dritte Heranwachsende hat sich schon einmal geritzt. Das sagen die aktuellen Zahlen, die wir heute von Professor Dr. Janine Trunk gehört haben. Wenn ihr jemanden kennt, der oder die sich öfter schneidet, schaut doch mal, ob ihr auch, wie von Frau Trunk beschrieben, Brücken bauen könnt. Begleitet die Person zu Hilfeeinrichtungen und seid für sie da. Geht offen mit dem Thema um, kommuniziert möglichst klar und direkt auch eure Irritationen und macht euch gleichzeitig bewusst, dass viele Betroffene sich sehr schämen. Zeigt ihnen deshalb, dass sie euch wichtig sind und sie nicht weniger wert sind, weil sie sich schneiden. Wenn du selbst betroffen bist, empfehle ich dir unsere Folge zum Umgang mit Anspannung und rate dir, aktiv dein Umfeld mit einzubinden. Du bist nicht allein. Herzlichen Dank für die Aufklärung zum Thema Selbstverletzendes Verhalten, Janine Trunk. Danke. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast und empfiehlt sie gern weiter. Die Aufwärtsspirale.